0: tá ligado na tomada, tá tudo certo. Oi! Ei, que saudade! Olá, bem-vindos! Olha, muito
1: pouca gente a conhece pelo sobrenome, o que é uma pena, porque é um sobrenome que é definido com perfeição, fidalgo, né? sinônimo de nobre, generosa, a cara dela. Nessa terra que hoje em dia tem tantas bocas, assim, como é que seria a palavra, espumentas e ouvidos tapados pela cera da teimosia, ela vem com aquele sorrisão dela e um sorriso como o dela é um discurso, equivale a um discurso revolucionário. E é assim que ela vai, como quem não quer nada, nada menos que tudo o Brasil aprendeu a gostar dela como a, a d'Artagnan dos cacetas. Uma mulher do caceta. Pra caceta. Bussunda morreu, os cacetas deixaram a TV aberta, o mundo girou, a Lusitana rodou e ela só fez ampliar a sua estrada, trilhar um caminho de luz. Juntou a atriz que era com a psicanalista em que se tornou face escritora, palestrante e ativista. Somou tudo isso e virou Embaixadora da Paz. Olha que título bonito. Maria Paula! E aí, querida? Nossa, que
0: apresentação, hein? Eu adorei! Que delícia, Pedro. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou tão feliz de estar aqui com você. Eu acompanho você, né? Suas
1: manifestações. Você escreve bem, você está sempre inventando coisas. Você não parou, né? Você... Ah, muito. Você viu o upgrade, isso, de né? Pessoa... De garota propaganda
0: das organizações Tabajara, a embaixadora da paz.
1: Você vê? Bom, então vamos explicar como é que foi esse negócio. É... bom, primeiro, o que você tem feito de bom durante a pandemia? Tá conseguindo produzir alguma coisa, tá fazendo alguma coisa?
0: Tô escrevendo. Tô escrevendo livro em breve vamos ter livro novo saindo do forno um livro obviamente sobre cultura de paz né? que é o tema que eu estou absolutamente inserida é, ultimamente e então eu assim, eu tô bem tô, tenho feito várias lives também, né? agora estamos na era da live outro dia fiz uma live que mais parecia uma rave porque foram sete horas ininterruptos no ar com Rainforest S.O.S. Rainforest ah, Live sei, aquela super live foi incrível, mas eu fiquei sete horas no ar, direto. E foi bacana pra caramba, mas é assim, é. <risos> ah,
1: mas né? você gosta, quando você não tem o que fazer, você inventa o que fazer, não tem jeito. Agora, esse negócio de escrever é legal, porque você gosta de escrever, você escreve bem. E tem um... Teve uma profecia de que você seria escritora. Quem ah, profetizou que você seria escritora? Você
0: leu no meu primeiro livro, tem isso.
1: Liberdade <risos> Crônica. Liberdade
0: é. Crônica. Não, olha a história maravilhosa. Eu sou cheia de histórias, né? Você sabe. Inclusive histórias assim que tocam o imponderável totalmente. Essa é uma delas. Minha mãe... É, tava, quando eu nasci, minha mãe é de Sacramento, perto de Uberaba. Então ela estava com meu pai em Uberaba, ali no Triângulo Mineiro. Aí eu bebezinha no colo dela... E aí o Chico Xavier... Tava passando... Ela tava no hotel lá... O grande hotel... E aí ele passou com os estudantes... Ela ficou olhando assim... Pensando... Ai Chico... Eu queria tanto conversar com ele... Mas ficou super sem graça... Eu não conhecia né... Nunca tinha visto... Então ela ficou na dela... De repente o Chico olha pra ela pede licença para os estudantes, tira uma reta e vai direto em direção à minha mãe. Minha mãe congela e fala, ele tá vindo aqui. Aí, ficou naquela situação, ele vira, já chegou chamando ela pelo nome, nunca tinha visto na vida. Gilca, você está morando em Brasília. Minha mãe disse que ela tremia, né? E eu bebê no colo dela. E ele olha para ela, bota a mão na minha cabeça e fala... Maria Paula vai ser muito famosa. Vai trazer uma alegria para esse país inteiro. Aí minha mãe ficou olhando assim. Aí na hora ela falou que teve a intuição. Vai ser escritora. Na época ela não quis imaginar, é humorista, nada disso nem passou pela cabeça dela. Mas ele falou: vai trazer alegria para esse país inteiro.
1: Mas tem uma coisa na sua vida que é um pouco. Parente, é parecido com... com algo que o espiritismo prega, que é encarar a vida como uma missão. Que você uhum. tem que fazer coisas aqui, tem que dedicar sua vida ao outro. Uma, uma, um discurso muito bonito, muito edificante, que não precisa necessariamente ser religioso. E agora você inventou esse negócio de... Foi você que inventou de ser embaixadora da paz ou inventaram para você... O que, que é essa embaixada da paz?
0: <risos> foi assim... Foi um título que eu recebi de Embaixadora da Paz. Eu já recebi vários títulos incríveis. E um deles foi esse de Embaixadora da Paz, que eu achei mais maravilhoso que todos. E eu falei: bom, isso é maravilhoso, mas o título não quer dizer nada. Eu falei, então vamos criar né, uma, uma situação para que eu possa atuar mas quem... de verdade. Desculpa,
1: só para eu, não... eu entender. Quem atribuiu esse título a você?
0: Governo do Distrito Federal. Há um tempão atrás. Na época, porque aí já foi assim: eu tava vindo já numa, numa trajetória. É, não sei se você se lembra, quando eu fiz é, campanha de aleitamento para o Ministério da Saúde, depois eu fiz campanha, eu fui uma das pessoas que conseguiu aumentar a licença de maternidade de quatro para seis meses. Essa foi a história mais incrível da minha vida, porque o Ministério da Saúde me colocou no ar a minha a Maria Luiza maravilhosa que já acabou de completar 16 anos bial linda gata gigante mais alta que eu uma loucura
1: eu vi... e ela nossa mais alta que você é mais, mais alta é que alta eu já é alta
0: e é. na época então eu fiz a campanha falando gente não dê nem água nem suco para o seu bebê apenas leite materno só que o Ministério da Saúde preconizava seis meses... E o Ministério do Trabalho não garantia seis meses de licença maternidade. Aí a mulherada começou a me parar na rua... E falar, Maria Paula, eu bem queria, né? Mas tô aqui me sentindo super culpada... Tenho que voltar para trabalhar... E eu falei, caraca, que isso? Como é que é isso? Aí fui atrás do povo que tinha me convidado para fazer a tal da campanha... E falei, oi? Que papo é esse, galera? Eles, não, não é... Não. Falei, não, então vamos fazer uma campanha... E aí comecei a viajar ao Brasil e fazer campanha para aumentar a licença maternidade, até que um dia virou lei. Aumentou a licença maternidade no território nacional de quatro para seis meses. E aí foi um divisor de águas na minha vida e na minha carreira. Porque eu falei, como? Eu posso mudar a lei? <risos> Oba! Então...
1: É, você co começou, começou com o pé direito. Que né? espetáculo. Não, então... Agora, mas o que eu, o, o que eu queria entender, se a, se a paz tem uma embaixada, então a paz seria um país... Onde é esse país da paz?
0: Dentro da gente. O país da paz é um país interno. Porque a paz ela é um estado de espírito. Ela é, um, ela é um estado de espírito. Ela não é algo que existe. Ela é um equilíbrio dinâmico dentro da gente. E toda hora a gente perde. Então, a gente tem hora que você está aqui, você está bem na foto... Tá tudo certo, tá equilibrado, suas emoções estão equilibradas, a sua fala tá coerente, respeitosa, sabe? Tá tudo certo. Aí vem alguém, te dá um cutucão, mete o dedo na ferida e você perde a linha. Aí você, né, perde o equilíbrio e aí você entra em conflito ou não, dependendo da sua maturidade, você volta logo pro seu equilíbrio, você retoma de volta esse estado interno. Sabe, de onde você pode agir com discernimento, com respeito, sabe, com tolerância. Mas como despertar esse desejo
1: no, 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 no momento, e que não só no Brasil, no mundo todo, é, acho que a internet contribuiu para isso, mas não dá para ficar botando culpa em rede social, porque a rede social só está expressando algo que é da natureza humana. A, a cultura da briga do desentendimento da, da intolerância cultura tá do medo de né? gente
0: cultura do, do medo. medo do medo como terror. é que você
1: seduz alguém para a ideia da paz para vencer o medo
0: então Bial eu eu vinha numa num num diálogo assim que era tava vindo complicado mas agora com a pandemia o negócio facilitou muito porque as fichas caíram as pessoas deram uma acordada assim eu sinto isso que quando eu vinha com esse discurso, as pessoas falavam ah, Maria Paula, que coisa mais, sabe, pode crer, mas tem tanta coisa para ser feita, e, e a paz é, é algo muito abstrato. Agora, eu acho que tá, tá assim, claro, nunca foi tão é, relevante esse tema. Por quê? Primeiro, todo mundo sacou que a gente não está sozinho. O negócio é, não, é, não é sobre mim, é sobre nós. A historinha aqui na Terra não é sobre mim, é sobre nós. Então, a gente vê isso, por exemplo, com a coisa da pandemia. Tudo bem, você está ótima, saudável, você pode até, talvez, pegar o vírus e ficar de boa, mas o seu pai que está na sua própria casa, ou, o seu, ou outra pessoa, não. Então, você tem que cuidar não só por sua causa, mas por causa do outro também. Então, essa, essa consciência do outro, ela veio à tona. E isso promove... Né, esse novo olhar, então, e, e todas as outras coisas também, porque tá todo mundo confinado, então o bicho tá pegando. É claro que é difícil você ficar numa casinha com várias pessoas e aí os conflitos aparecem. Então, mais do que nunca, você precisa praticar dentro de você um lugar onde você fique, sabe. Sereno, para você poder passar por isso. Senão, fica estressante demais. Senão, é briga atrás de briga hum. e tudo vira um horror e o um medo. Essa é, a lição
1: mais bonita até agora, se é que a gente vai. A gente, estou dizendo, como espécie, vai aprender essa lição de que quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando de todos, né? É como o, o, o AA, né? os alcoólicos anônimos, têm hum. essa mesma ideia, esse mesmo negócio funciona. Na pandemia, isso ficou evidente. Por exemplo, agora eu participei de um livro que vai ser lançado, texto sobre pós-pandemia, e o nosso querido Sérgio Besserman, irmão do queridíssimo Bolsonaro, escreveu dizendo que após a pandemia a gente vai ter que ter uma transformação da consciência humana. Gente, é pedir muito. Eu, eu realmente... É pedir muito. Você acredita que vai... Sabe? Bial, eu acho que já está
0: tendo, já está tendo. Olha o quanto de solidariedade que está pintando. No meio disso tudo, é as pessoas estão é se unindo, as pessoas, uma está uma tá segurando a onda da outra em todos os níveis. E, por exemplo, as pessoas que trabalham com filantropia, as pessoas que trabalham nessas redes de apoio que fazem com que esse tecido social que estava totalmente Degenerado Possa se regenerar Essas redes de apoio é a única forma De regeneração social Do tecido social E isso está rolando de verdade De verdade Tem muita gente fazendo muita coisa Eu fico arrepiada
1: é, Principalmente nas camadas mais uh, Abaixo da pirâmide social Nas camadas uhum. mais pobres essa solidariedade tem que escalar, porque o projeto é de todo mundo, né? Se afundar, afunda todo mundo, né? É o que a gente tá vendo agora. Mas o que eu queria te contar é o seguinte. Esse ano você faz 50, hein? E tá o maior broto, 50. Tá, porra,
0: 50. Que dia
1: mesmo? O seu aniversário, que dia mesmo? 50. 29 de novembro, é.
0: 50. Foi é lá, lá pertinho do Natal. é. Cheio Você de tá saúde. casada ou namorada? Namorada. Eu tô namorando.
1: Hum. Eu sei ele que até... é um lutador de artes marciais e
0: tal. Mestre, né? meu amor, de Kung Fu. Incrível, inteligentíssimo. E ele, olha, eu conheci ele. Ano passado eu fui para Nova York gravar a campanha da ONU de... É, Violence Against Women at the Workplace. É, violência contra a Mulher no Ambiente de Trabalho. No Trabalho. Eu, é, eu fui, fui... ILO, que chama, né? E eu, eu fui para uhum. Nova York gravar essa essa campanha na ONU. E já como embaixadora da paz e tudo. E eu, nessa viagem eu conheci o Léo. Ele também trabalha. Ele, ele treina os peacekeepers da ONU. Ele é... Sabe, ele é um cara que está muito nessa nessa também nessa linha de, de trabalho que é cultura de paz. E quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, que pessoa que tem tudo a ver comigo, né? Que, que papo que né? a gente se entende tanto. E aí a gente foi se aproximando, e aí a gente começou a namorar, e aí começou a ficar não só a, a intimidade muito maravilhosa, mas também... O, né, o approach, o olhar, né, o olhar sobre o mundo. E aí a gente começou esse livro que eu estou escrevendo é com ele, há quatro mãos. E aí é um livro que é inteligência marcial na construção da cultura de paz. Porque ele vem com esse olhar né, das artes marciais e de como você, como o combate simbólico prepara a paz. Você tem um
1: bocado de jogo de cintura, né? Como é que a embaixadora da paz vai ah, do Temer pro Bolsonaro, passando pelo general? Qual é a sua lábia, o seu estilo de... Porque isso também é fazer política.
0: Claro. Ah, eu acho... Bom, primeiro tem, óbvio, a minha trajetória, que abre portas. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, que eu uso muito bem, que é... Seja na favela, no, no, no presídio, já trabalhei muito dentro de penitenciária, a galera casca-grossa, olha, oh, Maria Paula tá aí, deixa entrar. Ou seja, no, nos generais, oh, Maria Paula, pode deixar entrar. Então eu tenho esse... É, essa, abre portas. Abre portas, essa chave mágica, que é claro que veio do uhum. Cacete e Planeta, porque foram muitos anos, e era numa época que não tinha... É, temporada Era de, de janeiro a janeiro Sem tirar de dentro Era aquela, sabe assim Toda terça eu entrava na casa das pessoas para trazer um sorriso pro lábio das pessoas Então acho que essa é, Esse vínculo Que o povo brasileiro tem comigo Me proporciona E também me credencia A chegar de uma forma Diferente que as outras pessoas Porque eu chego, eu chego Com um olhar alegre, mesmo que eu esteja falando de coisas muito sérias, eu sou muito leve. Eu sou aquela pessoa que eu não vou chegar gritando na cara de ninguém, eu não vou chegar desrespeitando. Eu sou uma pessoa extremamente suave, mas ao mesmo tempo eu tenho convicções, então eu sei, eu tenho argumentos. Então eu acho que é um é um mix e certamente o fato de eu ter ficado tantos anos no ar, na Globo, com os cacetas, facilita tudo. Então, e, e eu fico nesse lugar que é suprapartidário. Então, eu nunca, eu nunca vou nem para um lado, nem para o outro. Eu estou aqui na minha, entendeu? Eu faço um trabalho que independe de quem está no poder. Seja lá quem tiver, eu quero mais é apoiar e ajudar. Eu quero que você fale um pouco dessas
1: convicções e
0: daqui a pouco, mas
1: antes queria... É, entrar no, no, no assunto humor. Desde uhum. que o Caceta é, sa, saiu da TV aberta, pô, vem mudando muito o mundo, né? Uhum. Você, porque você era a, 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 a gata no meio dos cuecões, né? E, <risos> e, e tinha... É, você, você acha que tinha alguma coisa que hoje daria vergonha de fazer para você?
0: Nenhum, de jeito nenhum. Imagina, eu tenho o maior orgulho de cada performance que eu tive na vida com aqueles cacetas maravilhosos que eu amo, amo morro de saudade. Eu acho que era incrível. Vocês assim, se, se falam ainda? Demais, o tempo todo. O tempo todo. Somos super amigos ainda. E, não, e o que a gente fazia era um chacoalhão de verdade, porque a gente falava de política, a gente falava da própria Globo. Imagina, acabava a novela e eu já entrava. Vestida da personagem zoando geral.
1: Com Ou a seja... minha nas Índias.
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Caraca, que bom que você veio visitar a loja de pelo e camomila. Olha só, eu ouvi, de, eu escuto deliciado que você ainda tem um sotaque carioca, fala mesmo, que é uma delícia. Então eu vou, eu vou fazer uma pergunta, você responde depois do intervalo. Por que, que você foi embora do. Rio? Quanto tempo você viveu, viveu no Rio de Janeiro? 17 anos por aí?
0: Mais. Mais! Mais? Mais! 20 anos. E aí chegou uma hora,
1: é, você resolveu voltar para Brasília, onde você nasceu. Quero saber por quê, qual é o encanto de Brasília para você. Segura a resposta. A gente volta em instantes, logo depois de um rápido intervalo.
0: E vamos agora à previsão do tempo na Antártida. Pela manhã vai fazer um frio insuportável. Mas à tarde a temperatura deve cair devido a uma tempestade e tende a piorar com a chegada de uma nevasca esperada para o final de Neste período, mas este tempo bom só dura até amanhã, quando vai chegar uma frente fria. A temperatura mínima vai ser de 300 graus abaixo de zero. E a máxima também. Droga, não vou poder usar minha boia de cavalinho.
1: Baixadora da Paz, atriz, psicanalista. É, que mais? Que mais? Comediante. <risos> Mãe Maria de Palmas. dois
0: filhotes.
1: Mãe de dois filhos. É, a Maria Luísa tem 15 e o Felipe, 9.
0: Não, Maria Luz fez 16 dois. e o Felipe faz hoje 12. Ah. Meu bebê já tem 12. Ah. Tempo voa, Bial. Tempo voa, o é. negócio né? é forte.
1: É Mas Ultim você Ultimamente perdu... passaram-se muitos anos.
0: <risos> é, pois é. Até o meu bar. Você tinha falado o um negócio <risos> de Brasília, né? Por que, que eu quis voltar para Brasília? Porque as pessoas que
1: moram em Brasília adoram. Uhum. Quem não mora em Brasília não entende como é que as pessoas que moram em Brasília... E por que adoro?
0: Então uhum. explica. Olha, na verdade foi o seguinte. Eu eu saí de Brasília muito jovem. Eu saí com 17. Então aí eu fui para São Paulo, comecei a já trabalhar na MTV já com 18, 19 anos. Eu já estava na TV e aí depois fui para o Rio. Fiquei muito tempo no Rio e eu fui, eu, eu, eu já, antes da MTV, eu já tava na psicologia. Olha que interessante isso. Eu entrei com 16 anos na UNB, olha que incrível. Eu era super, eu sempre fui precoce e sempre adorei estudar. Então, e aí quando eu fui, eu fazia MTV, eu transferi para de noite a minha universidade. Então eu trabalhava de dia, estudava de noite. Quando eu fiz 21 para 22, eu me formei em psicologia. Então quando eu fui pra Globo, pro Rio de Janeiro, eu já tinha me formado... Eu continuei fazendo cursos, é, é, me formei em medicina chinesa, no IARG Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. Eu tenho um lado B que já estava rolando e que ninguém sabia. Então aí eu fiquei no caceta, trabalhando na TV, fiz cinema, fiz os de pernas para o ar, né? teatro, muito teatro. Mas, paralelo a isso, eu tinha essa vontade de voltar para a vida acadêmica, de, 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 sabe, de dar essa essa retomada, e aí quando acabou o caceta, eu fiquei pensando, eu acho que agora é a minha deixa, e eu tinha essa vontade de fazer na UNB, porque o departamento de psicologia da UNB é forte, e, e aí eu ia juntar o útil ao agradável de também voltar para Brasília, meus filhos conviverem com meus pais, que era uma coisa que eu saí jovem, é, eu convivi pouco, assim, né, dia a dia com eles, e, e meus filhos não tinham convivido quase nada. E eu achei que ia ser temporário, e eu, ia, eu achei que a gente ia voltar logo para o Rio. Mas aí começou a pintar a Embaixada da Paz. E eu estou perto dos meus pais, que já estão velhinhos, e eu quero curtir meus velhinhos enquanto eles estão aqui. Sei lá até quando que eles vão ficar, entendeu? Então, e eu saí tão jovem, e agora é a minha hora de curtir eles. Então eu estou aqui, sabe assim, fazendo essa... Unindo o útil ao agradável.
1: Adorei encontrar você, Maria Paula Fidalgo, adorei nossa conversa e espero que essa experiência toda traumática aí da, da pandemia e tudo isso que a gente está passando, que isso venha a ajudar a sua causa da paz, porque é a causa de todo mundo.
0: Eu concordo plenamente, eu estou sentindo isso e uma coisa assim que eu, que eu sinto é que o crime é organizado. Já reparou? O cara de dentro do presídio, com dois telefonemas, ele torra o centro, ele faz o que quer. O crime é muito organizado. E a paz não é organizada. Tem milhares de pessoas fazendo coisas incríveis, mas é cada um para um lado. Não tem um ponto de convergência para que as pessoas possam, sabe, realmente se organizar. E é isso que a gente está propondo, sabe? É esses, esses players maravilhosos que estão fazendo coisas tão incríveis, vamos se unir. Vamos, vamos estruturar isso. A cultura de paz é uma coisa que é complicada, é difícil de ser feita. E a gente precisa, então, criar o um ambiente para que ela possa florir e desabrochar. Maria Paula, adorei,
1: adorei te ver, conversar com você. Conte com a gente com uma, nesse seu caminho da cultura da paz, da Baixada da Paz. E quando você for lançar o livro, aí você volta aqui para a gente fazer o um barulho.
0: Combinado, combinadíssimo. Beijo,
1: amor, bem, Obrigada, obrigada. Adeus. Saudade. Te cuida. Você Saudade também. grande. Fica bem. Beijão. Para vocês, paz. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.